0: Y ese es el valor que yo creo que se nos olvida, que estamos tan enfocadas en pensar cómo la otra persona va a reaccionar, que se nos olvida que cuando nosotros hablamos con nuestra verdad y nos enfocamos en compartir el mensaje que nosotros queremos compartir, nos sentimos en paz, sin importar el resultado. Puede que nos sintamos tristes porque no salió de la manera que queríamos, pero hay esa tranquilidad. ¿Sabes a la que me refiero, Tati? Sí, total. Me dice como, bueno, lo
1: dije. Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy está con nosotros la coach de vida y coach personal Carolina Zuleta. Caro viene a complementarnos un episodio que tuvimos hace unas cuatro semanas acerca de la negociación de los salarios. Y cuando hicimos ese episodio nos dimos cuenta que debíamos ahondar un poquito más en la mentalidad, el mindset que debemos de tener para las negociaciones y las negociaciones profesionales y personales. Por eso hemos invitado a Caro el día de hoy para que ella nos dé esos tips de cómo salirnos de nuestra mente y de, ¡ay, qué pena! Porque esa es casi siempre la frase que utilizamos, que nos da pena o nos da vergüenza, y no pedimos lo que queremos y necesitamos. Por eso está Carolina el día de hoy con nosotros. ¿Qué temas vamos a hablar? Vamos a hablar sobre qué es lo que debes de pensar en el momento de la negociación, cómo practicar para hacerte muchísimo mejor en el momento de negociar, Hablamos sobre la abundancia y por qué es importante pensar en que todo es abundante para ti, que todo va a llegar en el momento apropiado. Hablamos sobre los límites y las barreras que debemos de crear antes y durante los momentos de la negociación. ¿Cuáles son los límites? Hablamos también sobre cómo hacemos para hacer negociaciones en la casa, sobre todo para la administración del hogar y todas las tareas que tenemos no solo con nuestras parejas, sino también con nuestros hijos o con las personas que vivimos, las personas que viven con roommates. Y al final, Caro nos dejó los tres puntos esenciales para empezar a entrenar nuestra mente en la negociación. Espero que a todos ustedes les guste mucho el episodio del día de hoy y comenzamos con Carolina Zuleta. Hoy estamos con una de nuestras invitadas favoritas. Ya es la tercera vez que te tenemos en el podcast, Caro. ¿Puedes creer? Es la primera por tercera vez. Yo feliz. A mí es que me sigan invitando. <risa> <risa> Carolina Zuleta. Caro Zuleta es una eh, personal coach y hoy está con nosotros para complementar un episodio que tuvimos hace un par de semanas y es hablando de las negociaciones. Cuando estuvimos hablando sobre este episodio de las negociaciones, que era más como estrategia, qué hacer, qué pensar, cómo prepararnos, qué traer a la mesa y todas esas cosas, surgió una pregunta y la pregunta era, bueno, ¿y cómo hacemos para prepararnos mentalmente, para no sabotearnos nosotros mismos y ponerles bloqueo dentro de eso?, entonces, ahí fue cuando dije, una persona que me habló de esto fue Caro Zuleta. Vamos a invitarla y vamos a hablar sobre este tema. Caro, hola, ¿cómo estás?
0: Hola, Tati. Súper feliz de estar acá. Un tema que me parece tan importante que hablemos, que me encanta, que tienes es la estrategia y que hoy hablemos un poquito del mindset, de la
1: mentalidad que, que a veces nos bloquea de utilizar esas estrategias. Exacto, exacto. Eso es lo que necesitamos. Caro, para las personas que no te han escuchado en los dos episodios pasados, cuéntanos quién eres tú.
0: Bueno, yo... Trabajo como coach de vida. Tengo como dos ramas en las que me enfoco. Una es con mujeres ejecutivas. Me he enfocado muchísimo más, sobre todo en el último año, de trabajar con mujeres que están dentro de corporaciones o que quieren montar sus propias empresas, ayudándolas precisamente a hacer todo el trabajo interno para poder crear esos sueños que tienen. Y tengo toda una línea de, de servicios para mujeres, para conocernos a nosotras mismas, para empoderarnos, para realizar nuestros sueños, para mejorar las relaciones. Y entonces a eso es a lo que me dedico y qué más de mí, pues soy de Medellín, estoy casada, tengo una hija de tres años y amo estas conversaciones, soy una apasionada por las mujeres, creo que estamos en un momento de la historia muy, muy poderoso para las mujeres donde estamos teniendo un montón de nuevas oportunidades de despertares de empoderarnos a nosotras mismas, y yo de verdad creo que el futuro del planeta está en que cada vez más mujeres estemos en, en posiciones de liderazgo, balanceando un poco estas energías del masculino y del femenino. ¿Qué te inspira a hacer esto? Pues realmente todo empezó, me parece una súper buena pregunta, empezó en mí, ¿cierto? Como siempre, sea, empezó mi propio camino. Yo he sido una mujer apasionada, soñadora, que me lanzo a hacer cosas, y en el momento en que empecé a descubrir todo el mundo del coaching, Empecé a encontrar como esa conexión con otras mujeres y a decir un momentico, es que nosotros venimos de muchos años de estar reprimidas, o sea, que no podíamos utilizar todo nuestro potencial y dándome cuenta de verdad cuando una mujer llega a un lugar, los cambios que hace. Todo a contar una anécdota, solamente que estas son las anécdotas que me parecen lindas. Una de las empresas con las que yo trabajo es una empresa que vende frutas y vegetales a nivel mundial la más grande o la segunda más grande. Y me contrataron para hacer un proyecto especial con sus empleados en Latinoamérica. Uno de mis clientes de ese proyecto es una mujer que maneja un puerto, o sea, de donde salen los barcos de carga en un país en Centroamérica. Entonces empecé a conocerla y me contó que ella cuando había llegado a esta posición, ese puerto, esa posición es de hombres. O sea, los hombres son los que manejan todo, el lenguaje era mucho más burdo, fuerte, todo, y ella... Llegó y dijo, bueno, nada, yo voy a llegar acá y, y empezó a encontrar posiciones de liderazgo. Pero una de las cosas que le pasó es que mira esto tan sencillo, había un solo baño y el baño era absolutamente sucio, cochino, todo. Y decía yo no puedo entrar a este baño, o sea, no, no, no soy capaz. Esto es horrible. Y de aguantar se enfermó y el médico le dijo no, usted tiene, o sea, usted no puede aguantar todo el día. usted o tiene que entrar a, al baño mientras está en trabajo. Entonces él dijo no, yo tengo que hacer algo. Y ella empezó a decir, tengo que crear un baño limpio, un baño para mujeres. Bueno, y empezó todo este cuento. Te a contar, a hacer la historia de larga cortica. Hoy en día en el puerto no solamente tienen dos baños limpios, sino que tienen una cocineta, tienen un estar con televisión donde pueden ir a descansar. Ella me dice que todos los hombres de, que trabajan con ella, que ya ella es la que está de jefe de ellos, lavan los platos, mantienen las cosas limpias. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿cómo lograste eso? Y la respuesta de ella me tocó el corazón, porque yo creo que así les digo, les mostré un sueño mejor, les mostré que había una mejor manera de tener un espacio del trabajo. Y yo dije, este es el tipo de cosas que a veces como que no nos damos cuenta, hicimos esto solamente hombres, pero cuando llega una mujer que ve las cosas desde una perspectiva diferente y es capaz de comunicar ese sueño, esa visión, mejoró la vida, la calidad de vida de todos. Cierto, y puede que estemos hablando de algo muy sencillo, pero yo creo que habla del impacto de cuando las mujeres estamos en el liderazgo porque vemos el mundo de otra manera. Esas historias son las que a mí me, me apasionan, me motivan. Para contarte otra historia, porque yo creo que va a esto, una de mis buenas amigas en este momento está en, trabajando en la Secretaría de la Mujer de Bogotá, es la secretaria de la Mujer de Bogotá, y le invité a que nos contara mi comunidad como su experiencia. Y mira el proyecto que sacaron, ellos dijeron, que se me olvidan los nombres, pero un porcentaje, más del 50%, uh -huh. creo que algo así del 80% de los trabajos de la casa, ¿cierto? Como cuidar a los niños o cuidar al abuelo que está enfermo o cuidar a un miembro de la familia que tiene una incapacidad, lo hacemos las mujeres, ¿cierto? Todo esto que es un montón de trabajo, además mercar, limpiar, todas esas cosas, y esos trabajos nunca han sido remunerados, ni siquiera valorados por nuestra sociedad, pero son demasiado importantes para que nuestra sociedad se mantenga y siga. Entonces empezaron a darse cuenta que estas mujeres que dedican su vida entera a cuidar de otros uh -huh. miembros de la familia y todo, no es que ya no quieran superarse, no es que ya no quieran estudiar, no es que ya no quieran seguir adelante, es que no pueden porque no tienen tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? La solución que les dábamos era, ay, ven, te, te regalo el curso, no tienes que pagar el curso. Sí, pero es que si yo no tengo quien me esté cuidando a mis hijos, yo no me puedo ir a un curso. Si yo no tengo quien cuida a mi mamá que está enferma, yo no me puedo ir a ese curso. Entonces, mira lo lindo que está haciendo la Secretaría de Bogotá, es que es? el programa no es solamente ofrecerles el curso, sino que les dan a alguien que vaya y les ayude en sus cargos para que ellas puedan ir a hacer el programa de educación. Entonces, hay como unos centros, entonces ellas pueden ir en esos momentos y llevar a sus hijos o llevar al miembro de su familia que está enfermo y otras personas los cuidan mientras ellas hacen ejercicio, yoga, aprenden algo en computador, cualquier otra cosa que quieran. Entonces, como que este tipo de problemas que son problemas de la sociedad que nos afectan a todos. Entonces, como te das cuenta, estos temas de cómo estamos evolucionando las nuevas oportunidades, de cómo hay, cuando hay una mesa, una junta directiva de una empresa y hay un 50% de las personas que son mujeres y un 50% de los hombres, esa diversidad sí ayuda a que se crean innovación, que se hagan mejores propuestas, que todo mejore. Entonces, eso me apasiona y me he dado cuenta de nuestro trabajo, que es lo que vamos a hablar hoy, que obviamente hay una cosa social que nos frena, pero la otra parte que también nos frena a nuestras mujeres, a nosotras mismas, es nuestra mentalidad, ¿cierto? Nuestra mentalidad de lo que vamos a hablar hoy, de no, pero es que yo no quiero pedir, yo no quiero incomodar. Exacto. Ese tipo de cosas.
1: Mira que me hiciste acordar con esas dos anécdotas que me diste de... Todo este tema de la negociación y de todo esto nació de un libro que ya te conté antes de comenzar a grabar que se llama Las mujeres no piden. Las mujeres no piden y este fue recomendado por Catalina Rengifo, una de nuestras invitadas al podcast. Y una de las cosas que Catalina nos contó dentro de ese podcast y es que el problema que tuvo Apple con Siri al principio era que todas nosotras las mujeres decíamos, ay, pero es que Siri no me entiende, es que Siri no me... Le digo que llame a mi mamá y llama a la tía, o le digo que me dé una dirección y me dice, manda para otro lado. Siri no me entiende. Lo que pasó fue que no habían mujeres dentro del grupo de developers de Siri. Entonces, Siri no entendía la tonalidad de la voz de las mujeres. Siri no entendía la cadencia de nuestra voz. Entonces, ese fue el problema. Y... Imagínate, o sea, estamos hablando de una compañía como Apple. Uh -huh, entonces, uh -huh, exacto, ese es el poder y la necesidad que tenemos de estar involucradas en todas las mesas, en todos los ámbitos. entonces, En todos los ámbitos. Esa historia me encanta y además a mí me pasaba. Yo decía, pero mi esposo... Entonces yo lo atribuía
0: que, bueno, yo tengo acento, entonces por eso es que si sí no me entiende, pero, pero ese dato me está gustando mucho porque a mi esposo le entendía todo. Y así en muchas cosas o sea, se han dado cuenta, digamos a Tibán, que es esta pastilla para dormir. Sí. Cuando hicieron los trials, o sea, que lo ponen a prueba, lo hicieron solo en hombres. Entonces imagínate que lo que empezó a pasar es que los médicos después le recetaban a Tibán a una mujer. Y hubo muchos casos, tristemente, de mujeres que se tomaban, como el médico les había dicho, la dosis que el médico les había hecho por la noche. Y al otro día iban manejando para el trabajo, se estaban dormidas, y hubo accidentes, y muertes inclusive. Y lo que descubrieron es que nunca lo habían probado en mujeres y las mujeres, el metabolismo de las mujeres es completamente diferente de los hombres entonces cuando nos tomamos la pastilla el efecto nos dura mucho más que un hombre, esto es lo que digo o sea, es como que el mundo lo hemos visto a través de la, los ojos de los hombres y al incluir a mujeres, toda la sociedad gana todos ganamos, todos
1: ganamos, exacto todos ganamos, sí, y no es un tema de feminismo y no es un tema de que yo sí puedo y yo soy más fuerte y no, no, es un tema de que cuando somos un equipo y hay de todo dentro del mismo equipo ese equipo va a ser muchísimo más fuerte y va a tener mejores resultados. Eso es definitivamente. Caro, me encanta esa respuesta que me diste porque le da un posicionamiento más a lo que tú haces y a lo que yo hago. Totalmente. Totalmente. Bueno, Caro, vamos a comenzar a hablar sobre el tema del de mindset, la mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos para negociar? Digamos, en general, y si tú tienes ejemplos generales, ¿cuál es la negociación para pedir? No solo negociación, sino para pedir cosas que necesitamos, pedir cosas que creemos que nos merecemos. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que debemos de tener? ¿Cómo ejercitar esa mentalidad? Entonces, primero voy a hablar como de la que hemos tenido
0: por muchos años que Perfect. tenemos que cambiar. Uh -huh. Y es que si tú te pones a ver en nuestra sociedad en general, estoy generalizando, sí. es como la mujer ideal es quién, la que es calladita, que siempre dice que sí a todo. La típica del dicho, la calladita te ves más bonita. Exacto, calladita te ves más bonita, no ocupar mucho espacio, ¿cierto?, sino como que está atrás, pero igual es una hormiguita trabajadora, ¿cierto?, es la que está haciendo todo, todo, todo. Entonces... Hay muchas cosas si tú miras en las películas, en las historias de pronto de la religión, siempre es como la mujer que no está causando mucho revuelo. Entonces, de alguna manera, todas hoy en día tenemos muy incorporado eso dentro de nosotros, porque esa es la sociedad en la que crecimos. Es ese, si somos peces, ese es el agua en el que nadamos, ¿cierto? Y nos ha entrado de maneras inconscientes y demás. Entonces, ejemplos que te doy de esa mentalidad. Una de mis clientas es una ejecutiva en una empresa de tecnología grande y me dice, Ay, es que sabes que yo no estoy muy contenta con mi salario, porque me di cuenta que aunque yo tengo muchas más responsabilidades y tengo un título más alto, mi empleado que yo manejo se gana lo mismo que yo. Entonces yo me siento como que a mí de pronto no me están remunerando tan bien. Y yo, ok, y empezamos a hablar. Lleva con esto dentro de ella misma hace tres años. Hace tres años sintiéndose que, te le dije, ¿por qué no has pedido...? No, porque esto es lo otro que nos decimos, porque creí que tenía que alcanzar esta meta primero, que tenía que demostrar que yo sí hacía esto primero. O sea, primero creemos que tenemos que demostrar un montón de cosas, mucho más de lo que se nos pide, para poder justificar que me aumente mi salario. Uh -huh. Y como historias como estas son mil, ¿cierto? Ay, no voy a llamar a eso porque no quiero molestar, porque me da pena, porque de alguna manera nos decimos a nosotros, mismos. no, es que yo puedo, yo lo logro. O ah, pues es que igual... Yo quiero que me paguen 120, pero me están pagando 100 y yo con 100, a mí con 100 me alcanza, ¿cierto? Es como esa,
1: esa es la mentalidad, es como no quiero molestar. Tenemos la mentalidad de acomodarnos a lo que nos venga. Exactamente. Y en muchas cosas nos
0: ponemos de últimas a nosotras mismas, no solamente en pedir lo que tú decías, la negociación o pedir ayuda, sino, por ejemplo, en estos días a mí una, una mujer me decía, o sea, ¿tú alguna vez has decidido en la mitad del día que estás cansada y que vas a cancelar la cita, y mejor te vas a meter a la bañera. Es como que no, o sea, no. Te, no voy a dejar a nadie colgando, así yo esté con dolor de cabeza, ahí estaré. O sea, pues como que nos han enseñado a sacrificarnos a nosotras mismas y a ver eso como una virtud, como algo bueno. Esa es la mentalidad que nos ha tenido ahí. Entonces, esa mentalidad desde afuera se ve muy linda, ¿cierto? Como que qué lindo el sacrificio por los otros y demás pero realmente nos termina haciendo daño a nosotros y a toda la sociedad, ¿cierto? Porque claro. volvemos al caso, esta, esta persona que te digo, esta amiga que no va donde el médico, pues si ella se enferma, imagínate el impacto para toda la familia, ella es una líder en una empresa, es un montón de cosas que solo por ella es suficiente, pero además también un a la sociedad. O esta clienta mía empieza a sentirse desmotivada en el trabajo y entonces decide irse de esa empresa porque no me están pagando bien y la empresa está perdiendo un gran empleado porque ella no pidió un aumento de salario. Entonces es como empezar a entender que cuando nosotros nos quedamos calladas, cuando nosotras nos acomodamos, perdemos nosotras, pero también pierde el entorno. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que tenemos que tener? La mentalidad que tenemos que tener es qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo. Primero, qué es lo que es importante para mí y saber a mí esto me pareció revolucionario cuando alguien me lo dijo que porque yo lo quiero es suficiente.
1: Ah.
0: Eso es una razón suficientemente válida. No tengo que justificar. Yo no sé si has visto que justificamos muchas cosas. No es que no haber vacaciones porque estoy tan cansada porque hace tres meses no saco vacaciones. No, no voy a ir de vacaciones porque me quiero ir Damos de vacaciones. Damos
1: explicaciones, de verdad ni siquiera pedidas, sino como para nosotras mismas. <risa> Exactamente. Entonces, empezar a reconciliar
0: que mi deseo es suficiente. Uh -huh. Yo me quiero ganar más en el trabajo. No tengo que justificar que porque hice esto o lo otro o porque ya tengo más hijos o tengo más responsabilidad. No, yo quiero, yo, me, yo quiero ganarme más dinero. Eso es una cosa, ¿cierto? Como dentro de nosotros nos vamos a decir, no, es que mi deseo es suficiente. Y lo podemos empezar a practicar con las cosas chiquitas. Como no me quiero, no sé, hoy por la noche me quiero acostar a las 7 de la noche. Voy a acostar a las 7 de la noche igual a decirle a alguien, mira, porfa, encárgate de mis hijos porque hoy estoy cansada, o oh, ni siquiera, porque hoy quiero. O sea, cómo empezar a eso hoy quiero. Lo segundo es, tenemos que aprender, hay una palabra en inglés que se llama brag, en español es, se traduce como alardear. Alardear, Tenemos sí. que aprender a alardear de nosotras mismas. A decir, es que yo soy buena para esto. Es que yo, ¿cierto? Y como cuando yo le digo esto a mis clientes, me dicen, pero es que a mí me han enseñado toda la vida a ser humilde. Uh -huh. Y yo, ok, pero es que... En el mundo, si tú eres humilde y tú no, no dices como lo que estás logrando y lo que estás alcanzando. Y para qué eres bueno. Exacto, y para qué eres bueno. O sea, con tu podcast, ¿cierto? Con este podcast. Si tú dices, no, es que yo voy a ser humilde, el que quiera venga y lo oiga, ¿cuántas nos vamos a perder de conocerlo y oírlo? ¿Y si dices, no, venga es que tiene que oírlo, es que, es que tuvimos esta conversación espectacular, es que tenemos las mejores invitadas, es que es súper importante. Es alardear, pero estás haciendo, teniendo un impacto positivo de que más personas escuchen. entonces esto es parte técnica. No sé si la, la otra invitada lo dijo, pero una de las recomendaciones que yo le hago mucho a mis clientes es crear un folder que se llama el folder de alardear. Entonces, digamos, te llegó uh -huh. alguien que te escribió tu jefe, te dijo, hiciste esto muy bien. Tómale una foto a esto y guárdalo en ese folder. Un cliente te mandó unas felicitaciones porque se logró un proyecto a tiempo no sé qué. Tómale una foto y guárdalo. Y ese folder te va a servir para dos cosas. La primera para ti. Para cuando tu mente te está diciendo es que yo no soy suficientemente X, tú vas a ir a ese cual y vas a decir, no, mira todas las cosas que sí estoy logrando. O sea, logré esto, alcancé esto, hice esto bien, ¿cierto? Entonces me va a llenar de esa confianza. Y lo segundo, para el momento de negociación, esa es la información que puedes llevar y utilizar con tu jefe o con el que sea que esté negociando. Decir, miren, estas son las razones, esto es lo que yo he logrado y demás. Entonces, la mentalidad de no tener es, es como acomodarme. La mentalidad es esto es lo que yo quiero y yo soy suficiente y claro que hay. Y la otra parte de la mentalidad es la abundancia.
1: Vamos muy bien con Caro. Yo creo que ella nos está enseñando muchísimas cosas. Yo estoy aquí tomando nota y he aprendido mucho. Por eso los invito a que todos ustedes vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com y se registren en nuestro Mastermind Network. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahí ustedes tienen que registrarse con su nombre, su correo electrónico, el país de donde están ubicados y cuáles son los temas que más les llaman la atención. Porque ahí es donde ustedes van a poder recibir la información completa y los resúmenes y las notas de cada uno de nuestros podcasts. O sea que si ustedes quieren recibir toda esta información y hacer parte de nuestro Mastermind recibiendo todas las cosas buenas y los regalos exclusivos para oyentes, solo tienes que ir a www.latinasmastermind.com y te registras. Continuemos con Carzuleta. Te puedo interrumpir ahí porque es algo sobre ese folder de alardear. Este es un consejo de mi esposo. Él pues digamos tiene un, un equipo de trabajo y él le pide a su equipo de trabajo, hacen una reunión mensual donde única y exclusivamente todo el mundo va a decir lo bueno que hizo, lo que logró en ese mes. Me encanta. Todo, hice esto y logré esto, hice esto y logré esto, y eso lo convirtió en un cuadro de Excel y ese cuadro de Excel es el que él como jefe utiliza cada año en el momento de hacer el review. Entonces él dice, si yo no hago esas reuniones mensuales o si digamos no hacemos la reunión y ellos no llenan ese cuadro de qué hicieron durante el mes y cómo lo cerraron o cómo lo lograron o cómo lo avanzaron, a mí se me va a olvidar. Porque es que el review de cada año, eso es cada año, a mí se me va a olvidar lo que, ya eso es por allá en noviembre, a mí se me va a olvidar lo que pasó en enero. Entonces, Total. eso me gustó y creo que puede ser algo adicional que le podemos unir a ese curso de alarde Claro. Entonces, si la que
0: nos está oyendo es jefe, lo con tu equipo. Porque además, mira lo que muestran las investigaciones. Un equipo que se enfoca en lo que está ganando, gana más.
1: Ah, okay.
0: Los equipos que están enfocados en decir, esto es lo que hacemos bien, esto es lo que hacemos bien, esto son las fortalezas, esa mentalidad los lleva a tener más y más ganancias. Ajá versus el equipo que está, nada, no sale bien, esto es culpa de este esto es culpa del otro, se quedan más en ese drama. Entonces, si tú miras, digamos, a los como high performers, o sea, los equipos que tienen muy buena productividad y logran muchas cosas, tienen esa mentalidad de bien, 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 Suba, pues como de ganadores, de pensar de enfocarse en de ganadores. Entonces, si eres jefa, eso es una práctica que puedes empezar tú, con tu equipo. Si no, es algo que le puedes proponer a tu jefe. Y si no, hazlo por ti. Eso, hazlo tú mismo hazlo tú mismo y lo pones en esta carpeta, o sea, una vez al mes, ¿qué fue lo que logré y demás? Porque es verdad, se nos olvida, el otro que muestran las investigaciones es que los seres humanos, si, digamos, si tú me pones a decir, claro, ¿cómo fue el 2020? Me voy a acordar o de los momentos de emociones fuertes, ¿cierto? Como el momento del desespero o el momento de algo chévere o del final. Uh -huh. Digamos, hicieron un estudio de personas que nos hicieron una colonoscopia, ¿cierto? Entonces, a las personas durante la colonoscopia les preguntaban de 1 a 10 qué tanto era el dolor, se les preguntaban pues, cada minuto, cada dos minutos de 1 a 10 cuánto su dolor, y guardaron eso, y 15 días después los llamaron y les dijeron cuánto fue su dolor durante la colonoscopia y las personas se acordaban, era solo del final, del dolor que sintieron al final, entonces descubrieron esto lo aplican de verdad con los médicos, es que en el momento de hacer la colonoscopia, si al final como que alargan más el proceso de terminarlo para que el dolor vaya bajando, la gente se le queda grabada en la mente que fue menos doloroso de lo que realmente fue, porque nos acordamos del final de las cosas. Entonces, cuando ah, hacemos okay. un performance review, una vez al año nos vamos a acordar de lo que pasó en el último mes y no lo que pasó en todo el año. Entonces esa es otra razón por la que ir coleccionando todas estas cosas que me van llenando a mí de evidencia de por qué sí voy a negociar mi salario o una promoción o lo que sea. Ok. Lo otro que es muy interesante que yo creo que tenemos que aprender de los hombres es que los hombres siempre por lo general de nuevo estamos generalizando. Sé que hay mujeres sí. que son así y hombres que son lo opuesto, pero en general sí. los hombres se creen más listos para el siguiente nivel. O sea, como que ellos no, yo ya estoy lista que me promocionen. Así no estén listos. En cambio, las mujeres sentimos que tenemos que probar y probar y probarnos y probarnos y comp requete comprobarnos para poder llegar al siguiente nivel. Entonces es un poco de aprender a relacionarnos con la imperfección y decir, yo quiero una promoción, así yo no tenga todos los títulos, así no tenga todas las cosas porque yo quiero, porque me quiero arriesgar a eso, porque quiero como asumir ese riesgo también. Entonces, no pensar, pasar de la mentalidad de tengo que tener todo perfecto, todos los títulos, todos los años de experiencia, decir, no, yo puedo lanzarme un poco más, correr el riesgo y confiar en mí, que lo voy a ir
1: descubriendo. Ok, ahí yo te lo adiciono. Los hombres se creen listos cuando están al 70%, las mujeres nos creemos listas al 110%. Es un Entonces, estudio del Harvard University. Entonces, exacto. Ahí está. Entonces,
0: que le dejemos al 90%, <risa> o sea... No tenemos que estar en 110, en el 90 probablemente ya es suficiente para lanzarnos Por ejemplo, como soy coach, muchas personas me escriben y dicen yo quiero ser coach, ¿cómo hago todo? Y hay como esta idea de que tengo que tener todas las certificaciones y todas las cosas y yo en coaching he visto que realmente uno aprende más de coaching haciendo coaching. Entonces mi recomendación número uno quiere ser coach. Con lo que sabes, si nunca hayas hecho consigue dos amigas, no les cobres, pero empieza a explorar, escuchar y hacer preguntas, pues como a, a meterte en ese cuento, a entender los comportamientos de las personas, no jurándoles que les va a cambiar la vida, pero, pero siendo muy transparente y diciendo mira, porque no tienes que tener todas las certificaciones y todas las cosas para poder hacerlo, sino como dale, ve, ve, empieza a hacerlo. Y esa es otra parte de la mentalidad.
1: okay ok, Claro, ¿cómo aplican estas negociaciones ya en nuestro campo personal? Eh, estoy hablando de que no me gusta y es, ah, no, es que ¿cómo hago para decirle a mi esposo que ayude en la casa? Uh -huh. ¿O cómo hago para decirle a mis hermanos que ayuden? Uh -huh. ¿O incluso una mamá? ¿Cómo hago, o sea, cómo hago para esa negociación entre padres e hijos, entre las tareas de la casa, en que todos sintamos que es que la casa es de todos? Esa negociación de no cargarnos y cargarnos de cosas en caso de familia, digámoslo así, pero también lo he visto en casos de amigos. O sea, que hay muchos amigos que piden y piden y demandan y demandan mucho y muchas veces siempre decimos que sí o no hacemos la negociación o tú haces esto y yo hago esto. O supongamos cuando vamos a hacer un viaje o un picnic, una fiesta, lo que sea. Ah, tú traes esto, yo traigo esto. Pues como esa división de tareas. ¿Cómo hacemos para que esa negociación ya en nuestra vida personal, en las cosas del diario? Que ahí es cuando yo siento que muchas veces nosotras tenemos la tendencia a cargarnos con todo. La super mujer que puedo con todo. Uh -huh. Y lo que nos pasa es lo siguiente. estaba a decir el ejemplo de la
0: casa, ¿cierto? Bueno, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago y después empiezo un resentimiento con el esposo porque, claro, es que a mí me toca hacer todo, no sé qué y él pues yo ni sabía, o sea, no, ni sabía que tú estabas Resentimiento. Por ejemplo, en mi, en mi casa, yo creo que, no sé si es general para todas las mujeres, pero yo siento que las mujeres observamos las cosas de maneras diferentes. Entonces, en mi caso, si yo voy caminando por mi casa, a mí todo me está hablando, ¿cierto? La mata me está diciendo, necesito agua. Este florero me dice que está torcido. La nevera me está diciendo, tengo que organizar esto, tengo que botar esta comida vieja. Para mi esposo no es así. Y yo creo que lo que yo estoy compartiendo en mi vida también se puede generalizar, de nuevo. Generalizar no significa todo el mundo, pero la mayoría. Mi esposo fácilmente puede estar la bolsa de basura ahí y él como está pensando que tiene que ir a hacer una cosa a la oficina, pasa por encima de la bolsa de basura y no, no la ve, o sea, no, no la ve. Pues no es como que no quiera nada, no la ve. Total, aquí es igual. <ríe> Entonces, hay varias cosas. La primera es que yo sí pienso que hay que hablar, ¿cierto? Y digamos, a mí me parece súper lindo esto que viene de la disciplina positiva, tener reuniones familiares, que es sentémonos todos, ¿cómo queremos que esté esta casa? ¿Cómo queremos que sea la basura? Cómo, y el esposo dice, y los niños dicen, o sea, todos podemos participar, porque no podemos hacer que se sienta en la casa de todos cuando la mamá es la que está dando las órdenes. Tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacer esto. No, o sea, hagámoslo juntos. Entonces hablemos, ¿cómo queremos? Eh, en estos días está hablando con una cliente y me está diciendo que el momento en que van a salir a un paseo es el despelote total. Entonces, ¿por qué no te sientas con tus hijos y tu esposo y, y hablemos cómo queremos salir para un paseo, queremos salir a tiempo, queremos salir en, como que tengamos esa conversación donde se escuchen los deseos de todos. Una de mis formas favoritas de compartir esto es decir, si yo pudiera tenerlo todo a mi manera, a mí me encantaría que sacáramos la basura todos los días y mi esposo le toca decir si yo, él diría si yo pudiera tenerlo toda a mi manera, yo no quisiera sacar la basura. O mm. sea, cada uno dice sus sí. deseos sin juzgar sino que todo se pone sobre la mesa, ¿sí me entiendes? Si yo pudiera tenerlo todo a mi manera. Y ya que todo está sobre la mesa, empezamos a hacer acuerdos, ¿cierto? O sea, entonces, listo, vamos a hacer el acuerdo de tú cocinas los lunes por la noche, yo los martes y los miércoles pedimos a domicilio. O sea, como que eh, hacemos como una familia unos acuerdos de cómo queremos administrar esta casa. Ahora, cuando los acuerdos no se cumplen, puede generar mucha frustración, ¿cierto? Y yo creo en seguir teniendo conversaciones y demás pero no se puede volver, que porque hicimos un acuerdo, entonces yo ya, si tú no lo cumples, entonces ya se vuelve es como una batalla y una guerra, ¿sí me entiendes? Porque al final yo creo que lo que queremos es también vivir en convivencia y tranquilidad y demás. Entonces, esto es como un poquito de pronto controversial y contrario a lo que decimos. Pero volvemos al ejemplo de la basura, ¿cierto? Que me pasaba con mi esposo, entonces él era el encargado de sacar la basura, pero de verdad, o sea, era como, él no la veía, no la olía, todo, en cambio yo sí, o sea, yo... Pues yo tengo un sentido del olfato impresionante. Y entonces me empezaba a molestar, como el sentido de la basura. Entonces yo decía, pero es que le toca y por qué no lo ha hecho. Y yo callaba y muriéndome la rabia. Entonces hasta hablamos y dijo, bueno, entonces acuérdame, porfa acuérdame, porque obviamente tú te estás dando cuenta primero que yo. Entonces, como que lo empecé a acordar, pero justo lo acordaba cuando él o estaba saliendo por otra cosa. Entonces me decía, sí, en 10 minutos, en 5 minutos. Bueno, el caso es que yo me dije, bueno, a la que le importa la basura, sí, es a mí. A él, evidentemente, no le importa. La voy a sacar yo. Me quita cinco minutos. Entonces ese es el balance, ¿cierto? Que es cómo puedo hacer acuerdos, cómo podemos distribuir las cargas del hogar, pero que no se vuelva una cosa de que se vuelva una pelea constante, sino que si hay cosas que yo puedo hacer, pues yo las hago. Yo he ido asumiendo en mi casa que yo soy la CEO para muchas cosas. Ajá. Entonces, como yo soy la CEO de mi casa de muchas cosas y yo quiero que me aprecien, esto es lo que hacemos. Cada cierto tiempo yo le digo, bueno, es hora de, que, de apreciación mía, de que me aprecies. Entonces él me dice, listo. Y esto es lo que hacemos. Caminamos por toda la casa y yo, mira, compré estas flores nuevas, limpié la nevera y el todo me lo celebra y me da en todo. Entonces no hay una fórmula perfecta. Yo pienso que en las tareas del hogar me parece súper lindo esto de las reuniones familiares, de distribuirnos las tareas. Y de nosotros darnos el permiso de celebrarnos. O sea, listo, yo saco la basura, no me importa, pero quiero que tú te des cuenta. Y como tú no te das cuenta, entonces yo te voy a contar, ¿cierto? Es el balance entre conversar, no se vuelve una batalla y asumir cierta responsabilidad. Y para cada familia es diferente. Ahora, lo que dices de amigos y demás, yo creo que ahí la parte clave, inclusive con la familia, es uno conocer sus propios límites. Yo tengo también un podcast, que también es en YouTube, que se llama Crea una vida extraordinaria, y el episodio de esta semana estábamos hablando de eso de por qué no nos sentimos apreciadas. Y es porque las mujeres, a mí me encanta esta fórmula, desde una señora que se llama Alison Armstrong, que ella dice, tenemos, digamos, 10 puntos para dar. Vamos a decir, en una escala de lo que yo tengo para dar, tengo 10 puntos para dar. Si yo doy 5 y me aprecian 5 y me dan gracias 5, es un balance de energías en el que yo me quedo tranquila. Entonces, el ejemplo que daba en el podcast mío de esta semana es, una amiga te llama y te dice, Tati, recógeme al aeropuerto. Y tú dices, claro, yo voy y te recojo. Digamos que eras un día que tenías mucho espacio, fui y se la recogí, se la das en el hotel, tati mil gracias, qué favor, lo que me hiciste, adorada. Y tú ya te quedas tranquila. Pero digamos que es esa misma, esa misma amiga, pero te llama en un momento donde tú tienes una reunión al otro lado de la ciudad, donde tienes una cita médica, donde tienes un millón de otras cosas y tú empiezas a sacrificarte a ti misma por tratar de complacer a tu amiga. Y vas y la recoges, pero después tú estuviste en un trancón, te tocó cancelar una reunión. Tu esposo se puso bravo contigo porque le caíste mal o vas a llegar tarde algo. O sea, creaste todo este drama en tu vida y fuiste allá hasta el aeropuerto y vuelves y la gente te dice mil gracias. y y te vas a sentir tan apreciada. O sea, la okay. amiga no hizo nada diferente, pero nosotras no dimos más de lo que teníamos. Okay. En ese momento no teníamos el espacio para ir a recogerla al aeropuerto o no teníamos el espacio para planear todas las vacaciones de toda la familia. Digamos yo, eso es una cosa que he aprendido de mi suegra, diferente a lo que yo veo, mi suegra es gringa, a la cultura de acá. Nosotros vamos de pasado con mi mamá, y mamá planea todas las comidas, se encarga de todo, 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 que para todos nosotros es delicioso, pero para ella es un montón de trabajo. Mi suegra nos invita a vacaciones y nos, me llama y me dice, Caro, Andrew y tú están encargados, o lo llama él, ni siquiera a mí, ustedes están encargados de las comidas lunes y martes, la hermana de Andrew miércoles y jueves, o sea, de una vez lo reparte, porque ella sabe cuál es su límite y sabe establecerlo. Entonces yo pienso que esa es la otra parte, es conocer nuestros propios límites y no dar de donde no tenemos para dar y decir, vamos a irnos todos de amigos, listo. ¿Cómo nos podemos repartir lo que dices? O sea, vamos a hacer una comida. En vez de yo cocinar, vamos a hacer un potluck que cada persona traiga. Traiga. Ok. Y creo que la otra cosa es que a veces como mujeres, de pronto las que tenemos hijos, porque muchas de mis clientas tienen hijos y mis hijos no organizan el cuarto. Entonces es como a ver qué voy a elegir, voy a pelear todos los días porque arreglen el cuarto ¿Voy a arreglárselos yo? O sea, ¿cuáles son mis opciones? ¿O voy a dejarlos que ellos tengan su cuarto ese va a ser su espacio y no me voy a meter ahí y como flexibilizarnos también nosotros un poquito en eso? Ok. La raíz de lo que estoy diciendo de todos estos ejemplos es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es realmente lo que yo quiero? ¿Qué es lo que es realmente más importante para mí? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué puedo hacer? Y darnos cuenta que si somos mujeres que todo el tiempo nos damos cuenta que estamos dando demasiado y nos sentimos siempre como que todo el mundo se está aprovechando de nosotros. El problema es de nosotros, es de no saber poner esos límites saludables y decir, lo siento mucho, pero
1: en este momento no, no puedo ayudar. No puedo ayudar. Quisieras compartir esto que estás aprendiendo el día de hoy. Muy fácil. Solo copia y pega el link de este podcast y lo puedes compartir en las redes sociales. Puedes tomar un screenshot y puedes taguearnos a nosotros como Latinas Mastermind así nosotros podemos hacerte un chat out de los oyentes que nos están escuchando y nos te ponemos en nuestras historias y además puedes taggear a Carolina Zuleta que es @carolinazuleta Carolina Zuleta con Z y para que ella sepa que todo lo que estamos hablando el día de hoy a ti te gusta y que puedes y quieres compartirlo con tus amigos, piensa en esa persona que yo sé que está necesitando este podcast y se lo compartes. Es un audio muy sencillo de compartir. Solo copiar y pegar el link en tu mensaje de texto o en tu WhatsApp. Continuemos con Carolina Zuleta. Caro, y bueno, ya nos reconocemos. Ya sabemos cuáles son mis límites. Tengo suficiente, entonces ya puedo dar más. Bueno, todo eso. Pero entonces llegó... La palabra hermosa, ay, es que me da pena. Uh -huh. Entonces, por pena, terminamos haciendo cosas que no queremos. Uh -huh. Antes de comenzar este podcast, yo te estaba contando algo que me pasó hoy. Un tema en el que pues les cuento a las oyentes, es algo en lo que a mí me invitan a participar para dar un feedback antes de que salga el público. Y usualmente colaboro, pero nunca ha sido como muy relevante lo que digo. Son cambios mínimos o, digamos, puntuaciones, cosas mínimas. Pero esta vez, hoy, pues no me pareció, no me llegó, me pareció que podría mejorarse muchísimo más. Entonces, en ese momento lo dudé y yo dije, Ay, pero ¿será que lo que yo tengo para decir de pronto no va con los lineamientos de comunicación de la compañía? O de pronto lo que voy a decir no está, pues no tenemos ese material, no sé, lo, lo dudé, lo dudé. Mm. Y en ese uh -huh. momento dije yo, ¿qué me está pasando? Si me lo están compartiendo es porque mi opinión es valiosa, uh -huh. o sea, ellos esperan que yo comente, uh -huh. yo dije lo que tenía que decir, pero lo dudé, te voy a decir que uh -huh. lo dudé, uh -huh. y muchas veces siento que por pena o por, ay no, ¿cómo voy a decirle que no...? ¿Cómo hacemos, Caro, para hacer esa batalla del me da pena? ¿Cómo ese uh -huh. pedacito en la mente, ese truquito que nos está jugando ahí, esa vocecita chiquita, ¿cómo hacemos para mover?
0: Es encontrar ese pensamiento de momentico, es que me están invitando a dar mi opinión, la voy a dar, o inclusive si no me están invitando, pero yo creo que esto es valioso, uh -huh. y la voy a dar y voy a darla sin apego, o sea, voy a decir, mira, yo pienso esto, y no significa que tienen que hacer lo que yo haga, ¿cierto? Lo que yo estoy diciendo, sino que la voy a soltar. Pero la otra parte de esa parte de me da pena. Yo creo que tenemos que aprender a sentir pena. En vez de quedar esperándonos a que se nos quite la pena, es bueno, pues no aguantar la pena, pero igual lo voy a hacer. ¿Qué es la pena? Pensemos y ya nos da, es como hay que pena y pensamos que no, pero la pena es simplemente como una incomodidad en el cuerpo, se nos ponen los cachetes rojos, todo. Y uno lo hace y con el tiempo y con la práctica nos empieza a dar cuenta que no es tan grave,
1: que no pasó nada, ¿cierto? O sea que. Y que la otra persona nos ofendió. Porque a veces creemos, ay, pero es que si le digo esto hay que ir a pensar o de pronto lo voy a hacer sentir mal porque me preguntó o porque me pidió. Me parece súper bueno que estés diciendo eso porque esto
0: es lo siguiente. Como trabajo con tantas mujeres que manejan equipos, les cuesta mucho darle retroalimentación constructiva a las personas. Ay, no, es que yo quiero que todo el mundo en mi equipo esté feliz. Uh -huh. Yo no quiero hacerlo sentir mal. Entonces, la segunda parte es nosotros tenemos que aprender a sentir pena o incomodidad y tenemos que darle permiso a las otras personas que sientan lo que quieran sentir. Entonces, que si la otra persona se sintió ofendida, se sintió ofendida. Cuando nosotros estamos tratando de controlar cómo todo el mundo se siente, no estamos compartiendo nuestra verdad. estaba ver otro ejemplo que me pasó justo ayer con una de mis clientes Veníamos trabajando en esto, ¿cierto? ya tiene un equipo de, de varias personas y hay una persona que no está dando la talla. Y ella venía como diciéndoselo, pero no directamente, sino como... Por un ladito, por un ladito. otro ladito. Y esta persona no estaba haciendo ningún cambio y ella venía muy frustrada. Y yo le dije, pero, o sea, hablemos. De verdad le has dicho la retroalimentación clara, directa a esa persona. Si yo, voy, yo le dije a mi gente, si hoy le pregunto a tu empleado, ¿cuál es tu opinión sobre el trabajo de ellos? ¿Tú crees que me van a decir lo que tú estás realmente pensando en mí? No. Entonces empezamos. ¿Por qué no? No se lo has dicho. Porque es que no quiero que se sienta triste, porque no quiero que se desmotive, porque. Y te dije, bueno, ¿qué pasa si tú le das permiso a que se sienta triste? ¿Qué pasa si tú le das permiso a tu empleado que se desmotive? Esta es la primera conversación de muchas. O sea, si tu empleado tiene, tú ni siquiera sabes cómo va a reaccionar, pero digamos que si va a reaccionar triste y desmotivado, ¿qué pasa si después tienes la posibilidad de hablar y volver a hablar y volver a hablar? ¿Cierto? Como que no es solo esta vez. Entonces le dije, enfoquémonos mejor en qué es el mensaje que tú quieres dar. No en tanto en controlar a la otra persona cómo se va a sentir, sino cuáles son las palabras que tú quieres utilizar que no importa cómo reacciona el empleado, tú vas a llegar esa noche a tu casa y te vas a acostar y vas a decir, ¿sabes qué? Dije lo que tenía que decir y lo dije como lo quería decir. Hicimos ese trabajo y ella fue y habló con el empleado. El empleado empezó a cambiar y entonces yo le decía, ¿qué fue lo que aprendiste? Y es como enfoquémonos menos en cómo controlo que la otra persona haga lo que yo quiera, sea sienta lo que yo quiera y más en cómo quiero ser yo, qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo quiero pedir. Te doy otro ejemplo porque no siempre todo sale como es. Otra de mis clientas tenían que contratar a alguien nuevo para su equipo y el jefe de ella nominó a un candidato y empezó a poner presión. Yo quiero esta persona me parece muy buena y ella cuando fue a entrevistar a los otros candidatos a ella le pareció que esta persona que había nominado a su jefe no era la persona ideal. Pero era ese conflicto, cómo le va a decir que no a mi jefe. Pero ella era la, finalmente la que iba a tener que manejar a esta persona. Entonces, de nuevo, me da pena si se pone bravo conmigo, si, si, año pierdo, la relación, mi trabajo, si pierdo mi trabajo, mi trabajo. Uh -huh. Entonces llegó un momento en donde ella tuvo que correr ese riesgo, de decir, voy a, a correr el riesgo, pero voy a hablar mi verdad. Y lo dijo de la manera más tranquila, todo. Dijo, mira, yo ya estudié los candidatos. Me parece que el candidato que tú propones es bueno por estos sentidos, pero no es ideal por estas otras cosas. En cambio, esta otra persona que hizo el proceso de entrevista por otro lado, me encanta por esas razones, porque esta es la visión que yo tengo para mi equipo, porque esto es lo que yo quiero. Finalmente, el candidato que ella quería se salió del proceso. Entonces quedó solamente el que había puesto. Entonces no salió el resultado como ella quería. Terminó contratando el que su jefe había propuesto. Pero el haber tenido esa conversación la llenó de paz, de fortaleza, de más cercanía con su jefe, porque es que no fue una conversación grosera, Nada, fue como hablar la verdad. Entonces ella me dijo, sí, pues me quedé con esta persona, me voy a acomodar, creo que también tiene buenos potenciales, no era la que yo quería, pero me siento tan feliz de haber tenido esa conversación. Y ese es el valor que yo creo que se nos olvida, que estamos tan enfocadas en pensar cómo la otra persona va a reaccionar, que se nos olvida que cuando nosotros hablamos con nuestra verdad y nos enfocamos en compartir el mensaje que nosotros queremos compartir, nos sentimos en paz, sin importar el resultado. Puede que nos sintamos tristes porque no salió de la manera que queríamos pero hay esa tranquilidad, ¿sabes a la que me refiero, Tati? Sí, total. Me
1: Como, bueno, lo dije. Lo, lo dije, sí, me liberé mm -hmm. y no quedo mm -hmm. aquí dando vueltas y dando vueltas y qué pasaría si, sí. y mm -hmm. si, sí, y si hubiera, que ese, y si hubiera mm -hmm. es terrible, yo creo que ese, y si hubiera es como, yo no sé, para mí es uno de los dolores más profundos que puedo tener porque es como que no lo intenté y si lo intenté sí. y falla, bueno, no importa, pero lo intenté, no me quedé con él mm -hmm. y si hubiera. Exacto, ese, y lo otro es como, por ejemplo, él, y si hubiera, y él, muchas veces lo que
0: hacemos es que entonces no le digo a mi jefe que ese no es el candidato, sino que lo trato de complacer, pero me quedo con ese resentimiento, es que mi jefe no me escucha, es que mi jefe no me, me obliga a trabajar esto, y entonces ya de creado que contraté, tampoco me siento conectado. O sea, creamos como todas estas cosas por no hablar nuestra verdad. Claro. Entonces yo creo que es muy importante darle permiso a otros que se pongan bravos, que se decepcionen. Y darnos también el permiso a nosotros de que de pronto nosotros pedimos algo y nos digan que no. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con ser capaz de estar con todas las emociones incómodas. No es que si yo le digo eso a mi esposo, se va a poner bravo. Sí, pues que déjalo que se ponga bravo. Está bien, no pasa nada que se ponga bravo, es que lo pueden solucionar. Las relaciones no son una conversación y se acabó, son muchas conversaciones en el tiempo. Cuando es una conversación y se acaba es porque nos tragamos tantas cosas que llegamos, explotó y todo se dañó mal. Pero si uno está teniendo conversaciones constantes, siempre puede haber esa negociación y se puede hablar y entender.
1: Exacto. Bueno, ahí está el tema de las negociaciones. Hay que hacerlo. Yo invito también a los más jóvenes que están escuchando este podcast. Esto pasó porque este fin de semana estuve con mi sobrina. Mi sobrina tiene 10 años. Estaba muy furiosa porque tenía que sacarla el reciclaje de la casa, pero furiosa, muy, muy furiosa. Entonces yo la miré y le dije yo, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué huele maluco? Esas son las razones. ¿Por qué huele maluco y no me gusta? Y yo le dije, mmm, ok. Y tú le has dicho a la mamá, sí, pero llevo tres años haciendo algo que no me gusta. Mm -hmm. Entonces le dije yo, mmm, ok. ¿Y qué tal si tú vas a negociar con la mamá? Piensa en algo que tú sabes que puedes hacer, que te gustaría hacer y que tiene igual valor para tu casa, que tú estás aportando en tu casa algo que tiene igual de valor. Entonces, piensa algo así, te sientas con tus padres y les dices, miren, llevo tres años haciendo esto que de verdad no me gusta, ¿qué tal si lo podemos cambiar? Eh, y ella mismo le cambió la cara. O dejó de llorar porque estaba muy frustrada, dejó de llorar y me dice, bueno, déjame pensar. Y como a las dos horas ya estábamos todos juntos y dice, mami, necesito negociar contigo la sacada de la basura. Pero yo todavía no sabía qué era lo otro que iba a ofrecer. Uh -huh, uh -huh pero me pareció muy lindo porque ella pudo empoderarse, o sea, ella dijo, ah, no tengo siempre que hacer, sino que también puedo decir que puedo cambiar algo que no me gusta por algo que de pronto tampoco me gusta, pero es algo que puedo hacer con mayor amor, digámoslo así. Ese ejemplo me fascina porque es que, o sea, así como le pasó a tu sobrina,
0: nos pasa a todas las mujeres adultas. En coaching decimos, cuando tú tienes dos opciones y ninguna de las dos opciones te gusta, tienes que buscar una tercera y una cuarta y una quinta. Cierto, entonces okay. para tu sobrina había dos opciones, o A, ah, no saco la basura y mis papás se van a poner bravos y me van a castigar y voy a tener esas consecuencias. Y esto va a ser una pelea siempre. Exacto, o dos, lo tengo que sacar y a mí no me gusta, o sea, era como que estaba en, un, en una situación imposible porque no había cómo ganar. Y eso nos pasa a todos, o sea, es que si le digo a mi jefe, entonces se va a poner bravo, pero si no le digo, entonces yo va a estar frustrada. No, tiene que haber siempre, hay una tercera opción, una cuarta opción. Entonces a mí me, parece eso, me encanta que te has traído eso para que nos preguntemos si estoy en un momento de la vida donde no encuentro la salida, voy a inspirarme, me voy a dar tiempo, voy a convencerme que hay otra opción. Por lo menos una tercera opción siempre hay y no siempre una tercera, siempre hay una cuarta, una quinta, una sexta, o sea, siempre hay muchas opciones, Tenemos que pensar de maneras creativas. Y lo otro que quería volver, que te lo iba a decir antes y se me pasó, es creer en la abundancia. Cierto, muchas veces no queremos negociar porque no queremos quitarle al otro.
1: O porque nos da susto de perder lo que tenemos hasta ahora. Exacto,
0: exacto. Entonces, creer en la abundancia. Por eso a mí me parece que las mujeres, para las mujeres, conectarnos con nuestros deseos y con nuestros deseos completos, no con nuestros deseos parciales, sino como con todo lo que yo quiero. Y empezar a buscar no significa que porque yo tengo un deseo, todo va a cambiar mañana y yo voy a decir una cosa y va a pasar. La vida real no funciona así, pero si yo tengo este deseo, esta visión, yo puedo ir trabajando para llegar allá. Digamos lo que te decía esta clienta que quiere negociar su salario. No sé los números, pero digamos que ella quiere que le suban en un 20 Digamos que eso es mucho más de lo que tradicionalmente suben en una empresa. Entonces, listo. La conversación con la jefe no fue me lo tienes que dar ya yo si no va a renunciar, sino yo. Para yo sentirme que estoy al nivel, necesito llegar un 20% más. ¿Cómo puedo llegar allá? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Con quién tenemos que hablar? Oh, y empezar okay. a buscar ese camino. Como darnos el permiso a nosotras mismas de desear todo lo que queremos. Las primeras con las que negociamos, vamos con otras mismas. Ay, no, es que eso que quieres es demasiado. Eso no se puede. No. Voy a, a decir, esto es todo lo que yo quiero. Y voy a empezar a buscar el camino para llegarlo. Y saber que si yo tengo más, eso no significa que le estoy quitando
1: a nadie hay abundancia y espacio para todos. Eso me encanta. Caro, ya estamos llegando al final. Como siempre, se nos fue súper rápido. <risa> Esto es una conversación fluidísima, delicioso. Super ya estamos rápido. llegando, sí, ya, ya estamos terminando. Para cerrar, Caro, vamos a hacer un resumen pequeñito, como esas tres cosas o lo, o lo que tú creas que son tres valiosas cosas que debemos hacer en el momento de tener nuestra mente limpia y clara para entrar a una negociación de cualquier término personal o profesional. Así pues hablando de momento se me ocurre.
0: Lo primero, hacernos estas preguntas. ¿Qué es lo que yo quiero? Si yo pudiera tenerlo todo a mi manera, ¿cuál es el resultado que quiero? Y darnos el permiso de soñar completo. No negociar con nosotros mismas, sino escribir. Este es el deseo exactamente como yo lo quiero. Número uno. Número dos, ¿cuál es mi límite? O sea, ¿hasta dónde puedo dar de verdad desde mi abundancia y no desde mi sacrificio que después tiene otras consecuencias? ¿Cuáles son mis límites y cómo los puedo establecer? Y tercero, que es súper importante, es soy suficiente. Mis deseos son suficientes. ¿Quién soy? Soy suficiente. Tenemos que seguir trabajando en esa parte de, de tomar la decisión. Porque mucha gente me dice, ¿pero es que cómo hago para creer que soy suficiente? No, hay que tomar la decisión de yo soy suficiente. Mi clienta que estamos hablando de negociar, yo le decía, ¿por qué no pides más? Y me decía, porque yo creo que yo no soy la mejor, la mejor de todos que hago ese trabajo. Yo creo que hay gente muy buena. Y yo, pero es que tú estás pidiendo un aumento de salario. Tú no estás pidiendo el Oscar a la mejor que hace ese trabajo. O sea, como que saber que ya donde estamos, eso que tenemos es suficiente y aprender a comunicar lo que sí estamos haciendo bien, lo que queremos. O sea, aprender a comunicar como la parte más auténtica de nosotros.
1: Bueno, fantástico. Eso me encanta. Yo lo van a añadir una que, sí, que me sí. vino a la mente pensando en tu clienta, la del puerto. Uh -huh. Pensar que nuestra esencia y nuestra presencia va a aportar valor a donde estamos sí. y con las personas con las que convivimos. O sea, que nosotros aportamos valor. Eso me, me parece que también puede ser.
0: ¿Tú te imaginas que todas las mujeres creyéramos eso y actuáramos desde ahí? No. ¿Cómo cambiaría el mundo? O sea, Total. me mandaron a dar la opinión
1: de algo. Yo aporto valor. Vamos a estar en esa cosa. Yo aporto valor. Aportaríamos mucho más valor. Exacto. Si creyéramos eso, me fascina. Fantástico. Bueno, ahí está. Caro, ¿qué sigue para ti? Me acabas de hablar de un podcast. Cuéntanos sí. en, en qué estás ahora y qué sigue para adelante para ti. Sí, mira, o sea, yo tengo todos los martes, publico en
0: formato video en YouTube y en, en Instagram y en formato podcast. Es el mismo, pero para la que prefiera oír el podcast o el video, unos... Mensajes corticos, duran como 10, 12 minutos, donde hablamos de estos temas, de todos los temas que nos incumben a las mujeres, desde manejar nuestro tiempo, relación de pareja, cómo confiar más en mí misma. Entonces, todos los martes las invito, me pueden encontrar como Carolina Zuleta en YouTube, en Instagram, en Facebook o el podcast se llama Crea una vida extraordinaria, que están todas las plataformas de podcast. Uh -huh. De nuevo vuelvo y las quiero invitar a mi comunidad de mujeres extraordinarias. Es una comunidad donde nos reunimos donde durante el mes les voy dando recursos adicionales, es una comunidad gratuita, no están redes sociales, es privada, es por email, pero hay una vez al mes una llamada de coaching donde pueden llamar y hacer coaching conmigo de manera gratuita. El mes pasado tuvimos esas entrevistas con unas mujeres increíbles para oír de sus experiencias y podían hacerles preguntas. Entonces, cada mes tenemos como diferentes actividades que el fin de la comunidad es ayudarnos, empoderarnos, apoyarnos unas a otras y también una parte muy importante y es quitarle el de a mí es la única que me pasa, sino darnos cuenta que todas estamos como conectadas en las dudas, en los miedos, en el me da pena. Y cuando uno se da cuenta que yo no soy la única, como que eso me quita una carga y entonces me da permiso para seguir y fortalecerme más. Entonces, para unirse a la comunidad de mujeres extraordinarias, vayan a mi página web www.carolinazulenta.com y ahí ponen su
1: nombre y su email y ya quedan dentro de la comunidad. Y um, se reciben los emails y ahí donde te registras para ir al... A, la llamada a las llamadas o a la de reunión. coaching uh -huh. a las
0: exactamente a todo demás por email ya les mandamos los links de zoom y los calendarios calendario con las diferentes
1: actividades bueno todo eso me encanta invito a todo el mundo todos todos vayan y, y a todas las redes sigan a caro tiene un contenido fantástico fantástico aporta muchísimo y sobre todo a mí me pasa que cuando te escucho casi siempre salgo con un ah no, no había caído en cuenta de eso. O sea, como que me haces un, una <risa> iluminación y digo, oh, sí, eh, voy a aplicarlo. O sea, siempre aprendo algo y por eso me gusta tanto tenerte acá y poderte invitar a hablar de estos temas. Súper. Sí, 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 me encanta. Dati, qué felicidad.
0: Todo. Amo estar acá lo que dices tú nuestras conversaciones se van como en un segundo nos sentemos como si estamos sentados en la sala conversando y a todas las que se toman el tiempo yo sé que tenemos tanto contenido desde escuchar esto pues gracias y qué rico tú por
1: crear este espacio para que nos conectemos todas las latinas y sigamos creciendo muchas gracias caro muchas gracias y a todos ustedes muchas gracias como dice caro gracias por escucharnos gracias por estar aquí en latinas mastermind recuerden que ahora vamos a empezar, en los próximos meses vamos a comenzar nuestros Mastermind, tienen que ir a nuestra página web www.latinasmastermind.com, regístrense, ahí pueden elegir los temas que quieren participar, vamos a empezar a hacer los Mastermind, y otra cosa que vamos a hacer, que ya lo empezamos hace unos podcasts antes, es empezar a tener invitados a nuestros podcasts, para que ustedes puedan tener este espacio va eh, a parte de la grabación del podcast y puedan hacerle preguntas directas a nuestras invitadas. Entonces, pero tienen que pertenecer a Latinas Mastermind, vayan y se registran y ahí dependiendo de los temas que ustedes elijan, que son los que más les interesan, van a recibir nuestra invitación directa porque es solo por invitación a ser parte de las grabaciones de Latinas Mastermind maravilloso, bueno Tati, gracias un abrazo, un abrazo para todos Bye. y espero que estén muy bien, escúchenos la próxima semana, el miércoles, hoy es miércoles el lunes, el lunes de acción de Latinas Mastermind, espero que todos estén muy bien y que tengan una feliz semana, chao caro. chao